0: Fala, galeria. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo nesse mais um episódio de podcast. Agradeço a todos aí pela atenção, pela oportunidade. É, boa tarde, Derek. Boa tarde, Vitor. Como é que vocês estão aí? Boa tarde, Alexandre. Fala,
1: Vitor. Fala, Alexandre. Alexandre. <risos> Alexandre. ouvi é um prazer estar aqui novamente, junto com esses irmãos, podendo levar um pouco de informação a todos que nos ouvem. Fala, Vitor. Como é que tá aí, então?
2: Fala, Derrick Fala, Alexandre. Alô, os ouvintes aí. E agradeço mais uma vez né, por estar aqui. Muito feliz né, de poder estar conversando com meus irmãos aí, trazendo um pouquinho mais de conhecimento, né? Vamos em frente para o assunto de hoje, então?
0: Vamos sim. Vamos sim. O Vitor, só tenta falar... Vê se tu, tu tá falando bem perto do, do microfone ou tu tá mais longe?
2: Não sei, vamos ver vê, vê se melhorou agora. Agora tá, tá
0: mais, mais distante. Longe? Tá uhum. melhorou, a... tá, tá muito grave a voz. Muito alto, tá bom então. É, tá de boa, vamos lá então, pessoal. Então, gente, é... quero lembrar então que semana passada nós tivemos o episódio sobre os bastidores do terreiro, dos ter... centros e... e terreiros, né? A gente falou um pouquinho sobre o aspecto físico, organizacional, a parte de gestão de recursos, manutenção do espaço, é, promoção do espaço, conflitos interpessoais, os pontos positivos e negativos sobre os centros e terreiros aí, espiritualistas, espíritas, umbandistas e esotéricos, tanto faz. A gente tentou dar uma pincelada aí sobre como é que é a questão de organização e de relação por detrás né, dos bastidores é, para tentar dar uma esclarecida para as pessoas que não estão acostumadas aí a, a lidar com isso, que só muitas vezes só frequentam o um lugar, chegam lá e já está tudo pronto, já está tudo bonitinho, está todo mundo lá de sorriso no rosto e às vezes não sabe como é que é, o que envolve a responsabilidade de estar tá trabalhando numa corrente, de estar tá organizando o lugar e tal foi o que a gente falou na semana passada, né? então quem quiser dar uma escutadinha aí sobre isso, está chegando hoje aqui, não conhece a gente ainda, tem esse, esse episódio passado, a gente vai continuar ele falando sobre o panorama espiritual, energético, dos bastidores, dos centros e terreiros, é, e também se quiser ver outros tipos de assuntos, se não se interessa muito por essa parte, a gente tem bastantes episódios já aí gravados, acredito que são uns 17, 18 episódios já, e algum desses aí pode ser interessante para vocês, então só conferir aí na nossa plataforma do Spotify ou lá no, no Anchor mesmo, que tem todos os episódios lá disponíveis para todos aí que estão chegando hoje e sejam muito bem-vindos. É isso aí, então. A gente é, aproveitar uma, uma fala do Derek no, no episódio passado, que a gente estava conversando sobre as responsabilidades do, dos integrantes da corrente e tal... É, e também falando sobre a disponibilidade de tempo, que uh, a pessoa que é responsável, que coordena o grupo ou a casa, ela tem que, às vezes, investir mais mais tempo, né? A compreensão das pessoas sobre sobre essa pessoa, que ela tem que estar tá lá mais é, focada naquele ambiente, tem, tem que ter mais disponibilidade de mais dias do que a corrente, às vezes, tem que estar tá lá para organizar o espaço, né para administrar o espaço, para lidar com os problemas, para fazer... É agendar reuniões, é, para lidar com as questões é, administrativas, econômicas, do espaço, para consertar as coisas, para resolver as coisas que acontecem. E uma das coisas que essa pessoa que é responsável pelo espaço tem que fazer é, é estar lá à disposição mais tempo para lidar com o um contexto espiritual e energético também. Então, é, normalmente os centros elegem algumas pessoas para auxiliar nesse aspecto, mas muitas vezes quem resolve isso é o dirigente ou a dirigente, o diretor, seja lá a diretora do espaço, porque ela está à frente daquele, tem a maior responsabilidade ali, às vezes ela detém um pouco mais de conhecimento sobre alguns procedimentos que ela tem que estar tá ali para se colocar à disposição dos mentores e guias daquele espaço, dos chefes ali, ou dos espíritos responsáveis pela segurança e pela limpeza, pela manutenção da asepsia, da higiene energética, do equilíbrio energético do espaço. E isso, às vezes, ocorre sem os médiums, sem os trabalhadores da corrente saber, né? sem eles entenderem, e também os frequentadores, os espaços, compreenderem o que que acontece no panorama espiritual dentro de um centro, dentro de um, de um terreiro, né? durante os dias de trabalho e também durante a semana, porque... É, muitas vezes nós temos a compreensão errônea de que só tem trabalho, só tem movimentação espiritual, só tem atendimento nos dois lados da vida, é, nos dias que tem agir ou nos dias que tem um atendimento no centro espírita, no centro esotérico, é, na igreja, né? tanto faz no tempo, mas não é bem assim. Mesmo que a casa não fique aberta todos os dias, a semana ela está aberta e está em atendimento, está em processo de trabalho, de auxílio, do outro lado, 24 horas por dia, como se fosse, e sendo, né, na verdade, um pronto-socorro. A gente já, vê, já viu o hospital é, de atendimento, né, de pronto-socorro, funcionar só dois dias na semana, com quatro horas de atendimento? Não, né? só se está tendo algum problema nesse hospital, só se tem greve ali, algum tipo de acidente ocorreu e está interditado. Porque um pronto-socorro atende todos os dias, não tem feriado. Todo dia é dia de atender uma pessoa que está necessitada ou de acompanhar aqueles que já estavam em atendimento de outros dias. né? E não é diferente dentro de um centro, dentro do de um terreiro. Aqueles dias que nós temos as giras, que temos os encontros, que às vezes recebemos pessoas novas no plano físico e no plano extrafísico, essas pessoas continuam em tratamento nos outros dias é, muita, quem é encarnado no, normalmente em desdobramento elas retornam ao terreiro para receber algum tipo de, de instrução ou de auxílio e quem é desencarnado continua lá ou é encaminhado depois de um tempo para um outro local para né, receber o auxílio necessário para a sua, sua jornada e isso demanda toda uma organização e toda uma ação que continua ocorrendo 24 horas por dia durante, de to durante todos os dias da semana por isso a pessoa que está à frente de um centro, de um grupo espiritual, que presta atendimento ou realiza estudos, muitas vezes o grupo só realiza estudos, mas existe no outro plano outros trabalhos ocorrendo também. Essas pessoas que estão à frente, elas precisam estar cientes disso, e isso acontece, e elas têm que ter disponibilidade de momentos e tempos e horários para estar lá à disposição da, da espiritual da equipe chefe lá que coordena aquilo ali, e para realizar a higiene realizar as ritualísticas, as limpezas, a, a fortificação dos campos de proteção que são feitos ali no espaço. E isso demanda tempo e organização de quem está ali à frente. Então, é, já tirando aqui algumas algumas ilusões que alguns médiuns têm, é, que às vezes o dirigente o dirigente gosta só de mandar, é muito fácil ser dirigente... Que, tá ali só, que vai só no dia, tem todo o prestígio, né hierarquia e tudo mais, ou tirando aqui algumas dúvidas de pessoas que às vezes não imaginam o que está acontecendo é, do outro lado, acham que aquilo ali funciona só uma vez por semana, ou, no dia que a pessoa está lá, não é bem assim, tem toda uma estrutura por trás. Né? Então, acho que já começa por aí. Pois é, né? Muito, é
1: muito interessante de ver esse, essa questão aí, né, Alexandre? Porque... <risos> Como tu falou, às vezes as pessoas chegam e pensam que é só um dia, né? Inclusive nessa questão de limpeza, né? Que tu citou aí. Sim. É, de repente alguém que nos ouve, assim, que não, não, não atua diretamente, assim, dentro do centro e tudo mais, pode pensar, tá, mas por que que os caras vão lá no meio da semana, vamos supor, vão lá limpar o, ter o terreiro ou o centro fisicamente numa terça-feira, se o trabalho que vai acontecer é só na, na sexta? né? Pra quê? Pra quê? Vai ficar tudo empoeirado lá, eles vão limpar, depois, chega na sexta-feira, vai ter que limpar de novo. Ou realizar qualquer procedimento energético numa terça-feira, sendo que o trabalho é só na sexta, depois na sexta vai ter que realizar esse procedimento energético de novo. Então, é justamente essas limpezas justamente é, servem para contribuir com o trabalho espiritual que é, que segue, né, continuamente dentro da casa, dentro do centro. Inclusive, é, os, os, existem alguns procedimentos mais específicos, até quando a casa, né, quando o centro, ele realiza algum tipo de encaminhamento espiritual, por exemplo. Né? Tipo, uh, porque, daí, o que, que acontece? Dependendo do tipo de trabalho que a casa se propõe a realizar, né, junto com tanto da parte física ali, que são os seus integrantes, é, como dirigentes e corrente, é, e, e também os mentores da casa, né, em conjunto eles ali. É, dependendo do, do, do trabalhos que ele se propõe a fazer, eles vão abraçar ali um bairro, né? É, ah, um bairro... Tu tá falando de, de todas as pessoas que moram no bairro, todas as pessoas encarnadas e as desencarnadas, né? Pode ter, às vezes, dois centros, dois terreiros naquele, naquele bairro? Pode. Pode ser que só um deles realize esse tipo de trabalho que eu estou falando, de encaminhamento espiritual, de algum tipo de socorro mais específico. Então, é, ou eles se dividem, né? É, fica cada centro ali, é, toma, parte de uma, de um, toma conta de uma parte do bairro. Então, isso é interessante da gente entender que o, o centro, no plano astral, com toda a sua equipe, todo todos os trabalhadores do outro lado eles se propõe a fazer lembrando que as casas os centros é, que se propõem a fazer isso que tem uma estrutura no plano astral é, para realizar esse tipo de socorro esse, esse tipo de atendimento são centros e casas sérias né que aqui não é tipo a ah, qualquer centro abrir um centro aqui à toa ou aqueles centros que fazem que que estão que abriram ali para fazer maldade mesmo que o interesse não é um interesse é, do bem, né? Não tem um propósito mais elevado. Essas casas aí, elas não vão ter toda essa estrutura que a gente está falando do outro lado. Vão receber, vai ter uma certa estrutura, vai, mas não desse tamanho, com essa significância, com essa importância que a gente está falando. Porque as casas sérias, com seus mentores, eles então se ligam também a espíritos superiores para realizar determinadas tarefas. Então, todos os espíritos ali daquele bairro que estão precisando de auxílio, que estão precisando de amparo, inclusive os espíritos ali que estão, é, os encarnados, quando desdobre e tudo mais, se for de merecimento, tiver a necessidade, eles vão ser recolhidos, levados a este centro, lá vão receber o auxílio e o suporte por outros espíritos aí, né? Que se comprometem a trabalhar junto nesse centro. Então, é interessante da gente ver que tem todo um, toda uma equipe, todo um, um trabalho a ser feito. E a gente aqui, desse lado, a gente também tem a nossa parcela, a nossa contribuição, né tipo essa parceria que a gente tem que realizar junto com os espíritos. Porque quando a gente se coloca à disposição para trabalhar com eles, para realizar determinada tarefa, é, a gente não deixa tudo na mão deles e vai um dia na semana lá realizar o trabalho. Então, claro que aqui estamos falando do dirigente, né daquela pessoa que está à frente do trabalho. Ela, então... Uh, vai ter que se comprometer então nesses horários, como o Alexandre falou aí, né? Dispor de um tempo fora daquele horário que todo mundo vai lá para poder realizar uma parceria com os espíritos. Então ele vai lá numa terça-feira, como eu falei, mesmo trabalho sendo na sexta, ele vai na terça limpa, higieniza o terreiro. Por quê? Porque é, sujeira, é, pó acumulado, tudo isso é energia parada, né? É a é energia que tá ali à toa. Então, o cara vai lá, limpa fisicamente, realiza outros procedimentos, que não são todas as casas que fazem, mas é, essas que têm esse conhecimento de, de apometria e tudo mais, é, acaba contribuindo dentro do terreiro, realizando limpezas energéticas com a força do pensamento, com evocações de elementais, né, que é muito importante para... Quem trabalha aí no centro, no terreiro de umbanda é, acaba utilizando muitas às vezes muito mais, né, do que nos centros espíritas. Mas também é uma coisa que os centros espíritas podem realizar, desde que tenham esse conhecimento, né, é, apométrico aí. E então, então, então ah, o, 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 o dirigente vai lá, realiza essa limpeza, realiza essa contribuição aí que é com essa limpeza energética e física pode se colocar à disposição para realizar algum tipo de encaminhamento espiritual ali, caso tenha algum tipo de trabalho específico, né? E tem a manutenção também, manutenção dos... Do, por exemplo, dentro de um terreiro tem firmezas que são realizadas, tem pontos que são realizados, então tem algumas atividades, algumas defumações é, de limpeza e proporcionar determinada energia dentro do ambiente para auxiliar no tipo de trabalho. Então o dirigente tem que ir lá nesse outro dia para poder realizar essas coisas também firmar fazer as firmezas limpar as firmezas que as velas que já acabaram trocar água de algum lugar então tipo tudo isso envolve né essa essa parceria e esse auxílio para que tudo esteja em equilíbrio energético dos dois lados da vida né
0: é uma, uma coisa importante que tu falou sobre a amplitude de trabalho né, de cada casa, de casa-centro, dependendo da seriedade, da capacidade, da afinidade, do propósito dos envolvidos é, que estão aqui desse lado para atuar no seu centro, né, seu campo de atuação, é muito importante a gente, a gente deixar bem claro é, esse ponto. É, cada casa, cada grupo vai ter um propósito de trabalho, né? tem uma afinidade específica. As pessoas que chegam até aquele local é por alguma afinidade ou por algum propósito, mas normalmente a, o público alvo daquele local tem uma afinidade com aquele tipo de ritual, aquele tipo de proposta e tal, né? Dentro aí não cabe dizer se, a, se o lugar é bom ou não, né? Porque a semelhante atrás semelhante, então é, se é uma casa que gosta muito de aparecer, que quer mostrar que é melhor que as outras, que é isso e aquilo, vai atrair gente que quer ver coisas, né, que gosta só do fenômeno, quer encher os olhos de, de, de apetrechos, e de coisas bonitas aos olhos, né? e por assim vai. Mas depende do alcance é, intelectual, espiritual, moral de cada um. E aqui a gente não está falando de evolução, mas sim de competência, de, de é, amplitude de trabalho. Porque, por exemplo, o Derek falou que um terreiro, um centro espírita, esotérico, uma igreja, por exemplo, pode não só fisicamente estar atingindo e auxiliando um bairro, né, uma, uma localidade de, de uma metrópole, de, de, um, de, um, de uma cidade, mas ela pode também estar envolvendo espiritualmente, energeticamente, nos seus trabalhos, na sua tarefa de manter a manutenção, a segurança dentro da lei do merecimento e dentro da sua capacidade uma localidade inteira só que isso vai depender do alcance daquela equipe espiritual que está ali e também do alcance dos trabalhadores daquela casa, principalmente do dirigente ou da dirigente daquele local porque, por exemplo, nós temos uma prática que normalmente é realizada antes dos trabalhos tipo no dia dos trabalhos, né, pelo dirigente ou pelo, algum ou pelo grupo em si mas normalmente é feito pelo responsável, pela casa, e também, como o Derek falou, como a gente está falando aqui, durante os dias da semana, de uma a duas vezes na semana, os, o dirigente vai lá, fora dos dias que ele já tem que ir, é, para realizar uma evocação né, e um trabalho em conjunto, ali, um trabalho mental, para evocar equipes de espíritos que fazem a guarda de toda a quadra e as proximidades do centro. Porque no aspecto físico e espiritual. Então, tu tem que ter esse conhecimento para poder te aliar aos espíritos e fazer isso em conjunto com eles. E, e às vezes, a casa não tem aquele direcionamento, não era. Os espíritos estão preocupados em outra coisa. E tu pode, por ter esse conhecimento, começar a evocar certos grupos de espíritos que vão se aliar e vão se achegar ao, ao chefe daquela casa, ao grupo que trabalha ali que já está, às vezes, sobrecarregado, e poder fazer um trabalho a plus a mais naquela região de encaminhamento, de proteção e limpeza energética, do outro lado da vida, naquela quadra inteira que ela está atuando, ou naquele quarteirão inteiro. E as pessoas não imaginam, às vezes, que a segurança das casas, dos moradores e dos transeuntes daquele local é feita, muitas vezes, pelos pelas equipes de, de guardiões e guardiãs, sentinelas, que estão vinculadas àquele centro. Que tem uma parceria com o guardião maior ou guardiã, pelos espíritos responsáveis pela guarda da, daquela localidade da cidade, né? Pela aquele bairro. Então, olha o nível de alcance e de conhecimento que, que é necessário ter para que a gente possa fazer um trabalho ainda mais amplo nos dois lados da vida. Isso só vai acontecer se as pessoas estiverem preparadas para isso, com conhecimento e com alcance para fazer isso, né? E isso vai destacar vai necessitar o desprendimento e a dedicação de quem está à frente desses trabalhos. Então, é, além de estar é, tá lá, a pessoa tem que saber o que ela pode fazer para aprimorar os trabalhos lá, né? E, então tem, tem todo todo esse aspecto aí tem tem esse porém. Isso vai acontecer se a casa estiver apta a isso. E aí vem aquela vem aquele chavão que a gente fala, né? Que a gente vê em vários centros, a gente vê muito do espiritismo, né? muito no espiritismo, mas também muito na Umbanda e nos centros esotéricos que acredita que os espíritos são super evoluídos e eles lidam com tudo sozinho e a, o, o espiritual a gente deixa para os espíritos e aí a gente fica só naquela passividade, né? que, sendo que toda a faculdade é medianímica. Tudo tem nossa colaboração, né? menos os casos, vamos assim dizer, que a pessoa é tem uma faculdade ali, ostensiva, super mecânica, inconsciente, mesmo assim, muitas vezes essa pessoa, se ela tem uma capacidade, se ela é competente, ela fica do outro lado trabalhando também. Então, as coisas acontecem numa via de duas mãos, né? A gente colabora e recebe colaboração, e é uma parceria, não é eu chego lá, fico passivo, me entrego né naquela naquela coisa é, morna, né? Que nem um, como se fosse um médium bunda mole, né, que não faz nada só espera que façam por si, pelo local, pela sua casa, faz aquela oração onde parece que tu tá mendigando ajuda, parece que tu é um bosta ali fazendo a, o trabalho e, na verdade, tu não tá fazendo o teu mínimo ali, que é buscar conhecimento e trabalhar junto com os trabalhadores do outro lado, que essa é a proposta que eles querem ter contigo, entendeu? Então, a gente tem que sempre lembrar, depende muito de quem tá à frente dos trabalhos ali, né, de quem tá se propondo a trabalhar ali, do alcance de quem tá e qual é a sintonia da, da casa, né? Porque tem casa aí que só serve para trazer confusão para o bairro.
2: Isso, isso é, é muito legal, né, cara? Uh, a gente falando da, dessa influência no bairro inteiro, né? E eu não sei se ficou claro, acredito que ficou, né? Mas ressaltando isso, uh, é, a influência é tão grande no bairro que muitas vezes é um bairro pode ser perigoso, um bairro que possa ter muitos conflitos, até mesmo assaltos, essas coisas... E a própria energia e o, a sustentação criada pelos espíritos, né? E a proteção que eles fazem, uh, o encaminhamento de espíritos naquele local, as empresas constantes, as guardas, né? E o auxílio todo feito acaba atingindo fisicamente, é, visceralmente, o bairro, né? Então, uh, fica um lugar muito melhor para as pessoas viverem. Né, então, isso é, in, é incrível, né? A gente vê que uns, uma simples casa, às vezes pequenininha, né? Criada no, no ambiente físico, com... O, o auxílio dos encarnados pode movimentar uma gama de espíritos benfeitores né, para acabar ajudando tanta gente e é legal também de, de pensar, né, que se, se tem um aporte para ajudar um bairro inteiro, muitas vezes a casa nem é tão grande, né, mas às vezes os trabalhadores são trabalham realmente são que nem vocês falaram proativos, são pessoas boas, moralmente afinadas, né, com a espiritualidade, às vezes é 10 trabalhadores que tem mas como é que seria o, a questão espiritual, né? Quantos e quantos trabalhadores não se vinculam aqueles 10 ou 20 trabalhadores, né? Às vezes, talvez, centenas de espíritos, né? Porque a gente comentou no, no outro podcast da organização necessária a gente ter um centro espírita, né? Ou um centro umbandista ou esotérico com o um mínimo de, de organização, né? A disciplina necessária. E agora a gente começa a pensar, né, depois de tudo que vocês falaram, como é que deve ser a organização dos espíritos, que diferente de nós, né, uh, muitas vezes já são espíritos mais, pelo menos mais inteligentes, né, mais capazes, né, tem uma visão mais abrangente, uh, e, e normalmente são guiados por um, por um mentor que sabe muito bem o que está fazendo, então organiza toda essa gama de espíritos, e cada um vai ter sua função né, no auxílio de todo local, então isso, Exato. e na proteção, né? Então é uma coisa muito legal de pensar que simplesmente uma casinha, às vezes, pode ter todo esse essa abrangência né, no local
0: e ajudar tanta gente, né? Exato. E aí, e aí, eu acho que a gente pode falar, não sei se o Derek quer falar alguma coisa ainda. É, isso.
1: É, queria comentar, assim, também, que isso que o, que o Vitor está falando é legal, porque, assim, às vezes a gente pensa na casa ali como ajuda somente hum. no, do centro, né, da casa, como um, um tipo de auxílio somente ao bairro para tratamento, né, para ajuda daqueles uhum. que estão ruins, que estão mal, que estão com algum problema e tudo mais. Mas é interessante a gente falar e que a gente ainda não não fez isso, né, não gravou um podcast sobre isso. Talvez em um próximo momento a gente pode falar que existem. É, o Alexandre já citou aí, né, os guardiões, os sentinelas que trabalham. É, dando a sustentação aos bairros às ruas, né? então eles cuidam de um determinado perímetro, independente se eles estão vinculados a uma casa ou não eles já cuidam, já, tra já trazem uma certa proteção a um bairro, a, um, a, um, a uma região, né? e eles ali, então eles ficam caminhando ficam olhando, igual como se fosse um guardinha mesmo, só que cara, um guarda do outro lado que vai dar sustentação vai muitas vezes intuir uma pessoa para que ela não faça tal coisa ou dobre em tal rua para que não aconteça tal problema, vai é, meio que dando o auxílio energético naquela, naquela, naquele perímetro. E esses caras aí, esses guardiões, quando tem um centro num bairro é, que dá essa sustentação, então esse bairro que acaba, como é um centro, uma casa séria, acaba tendo essa abrangência, essa abrangência esse impacto no bairro, estes é, guardiões sentinelas encontram nesse, nesse centro um lugar de descanso também, de refazimento energético. Não é que esses guardas, que esses sentinelas estão mal, estão se, estão se sentindo mal. Simplesmente eles encontram ali um lugar de descanso para eles poderem ter um refazimento energético, um equilíbrio energético, caso haja algum desgaste, para poder dar continuidade no seu trabalho, né? porque também tem turnos do outro lado, né? tem guardas e sentinelas que cuidam em um momento, depois troca e assim vai, para que eles possam fazer o revezamento e ter outras atividades na sua caminhada aí. Então é legal ver que isso é cada Tu vê que a abrangência de um centro, de um, ter... de um terreiro é... é enorme, né? Se ele for um centro sério, um centro dedicado, e como o Alexandre falou, com pessoas que realmente são dedicadas, que estudam, que se informam, que estão sempre querendo crescer e melhorar para trazer o, o auxílio e ser uma pessoa proativa, né, uma pessoa ali, um dirigente e também seus médios, pessoas proativas que estão é, re querendo realizar realmente uma parceria com o outro lado, cara, daí o centro e o terreiro com certeza vai, ser, vai acabar se tornando um, uma referência naquele bairro mesmo para poder auxiliar os espíritos que ali se encontram. Então, acho que isso é algo Sim. interessante de falar, né?
0: Sim, é, a gente começa a desmistificar, a desmistificar tirar assim, o, o véu das pessoas que às vezes não têm assim, essas informações, não são, que vão nos centros, elas ouvem sempre mais do mesmo e está tudo bem, sabe? Recebe o aconselhamento lá, que às vezes é só um pitaco na vida, ou aquela mensagem que sempre é a mesma, né? ah, o, o filho, a filha é luz, vai é, dar é tudo certo... O precatório vai vir, o processo vai andar, o dinheiro vai vir, é, vai estar tá tudo bem, vai chegar o amor, vai chegar a cura e tudo mais. Nesse né, a gente vê bastante dentro da Umbanda. Nos centros, né? muitas vezes, nos centros espíritas é só aquela aquela falação sobre algumas obras, mas sem uma contextualização para nossa vida nos tempos de aqui, de agora. Então, as pessoas, às vezes, elas lidam há muito tempo dentro do centro espírita, mas não tem noção do que que é a realidade de um centro espírita ou espiritualista, de, um, de, um, de uma casa, do que realmente acontece. isso é legal de entender, porque, como frequentador desse local, tu começa a entender o que está acontecendo ali. Né? Então, te deixa, às vezes, até mais responsável pelo que está acontecendo ali. Então, eu acho que eu queria, dando esse gancho, eu queria entrar no... Assim, a gente já falou bastante sobre... O que está acontecendo fora né, do centro nos outros dias, mas a gente pode falar também um pouquinho do que acontece nos dias de atendimento. Né? Sim. Eu acho que a gente pode falar aqui do que acontece dentro do próprio centro e do que acontece ligado à corrente mediúnica e aos trabalhadores posteriormente. A gente pode fazer essa divisão. Então, o que acontece no centro? Né, quando o pessoal está lá se preparando, a corrente está lá, né, chegar antes, né, ou deveria chegar, salvo. Alguns casos extraordinários que as pessoas não têm como chegar antes do local para que possa... Pra... Como o centro todo, sempre tem espíritos lá, vários grupos de espíritos. Espíritos, às vezes, experts ou especialistas em manipular o bioplasma, o fitomagnetismo das plantas, a energia ígnea como os elementais do reino ígneo, a energia eólica, a força do vento, a força do vento solar... É, espíritos que são especialistas em magnetismo, conseguem trabalhar todo o energismo, a força das pedras, a força é, das cores, é, espíritos é, especialistas no magnetismo, na capacidade de levantar campos de força, tem toda essa gama de espíritos que manipulam com tipo, excelência, vamos assim dizer, e com ferramentas específicas, toda essa força para deixar a estrutura daquele centro muito bacana para os trabalhos. Então, o centro todo durante o dia de uma, de uma gira ou de um atendimento no centro espírita, se o local é minimamente limpo, tem algumas ritualísticas, alguns procedimentos de limpeza né, com evocações ou com a utilização de alguns elementos aí, como as ervas, o fogo, é, como a, a utilização de pedras no ambiente, a utilização de, de, de plantas, de vasos de plantas né, específicas ali para o ambiente, a gente consegue ter... É essa atuação dos elementos da natureza, dessas energias, promovendo um saneamento ali, promovendo uma, um equilíbrio energético do espaço. Então, nesses dias as pessoas então estão ali se preparando, o responsável pelos trabalhos ou os encarregados por organizar a casa previamente, os atendimentos já chegam lá uma, às vezes duas, às vezes Cinco horas antes do atendimento, já estão limpando os passos, organizando as cadeiras, a, a, limpando fisicamente as salas e tudo mais. Já teve limpezas prévias durante a semana ali, feita pelos responsáveis do local. Então, o local, tu entra lá, já está uma energia legal, é, já está um clima bacana. É utilizada de músicas, muitas vezes, né? Tipo, de músicas legais, de, de uma, dá aquela daquela aquela vibe, aquela sensação de relaxamento, de tranquilidade, de serenidade, de alegria no local. O local está limpinho, o local está bem, o que, que se faz? Começa toda a humanização das pessoas, e do outro lado, em parceria com quem está organizando, existe uma, um grupo de espíritos que está responsável por cada pessoa que está entrando, seja da corrente ou, posteriormente, já o centro está de portas abertas, os consulentes estar entrando, espíritos responsáveis por estarem é, realizando já uma limpeza inicial de quem está entrando na casa, seja através de um campo energético que eles abrem na entrada do local ou numa passagem específica que todo mundo tem que passar por ali, então eles já aproveitam ali uma, um marco de uma porta e ali abrem um campo específico de energia com algum tipo de elemento ou magnetismo, ou eles mesmos ficam ali dispostos ao lado da fila das pessoas e ali já começa uma limpeza prévia de toda aquela sujeira mental, emocional, é, energética, que já está aderida aos corpos energéticos de quem está entrando, da no vamos assim dizer, só das pessoas encarnadas que estão entrando no lado né, físico do centro. Então, as pessoas entram, às vezes, no centro e elas acham que estão entrando numa reunião de social. né? Elas nem sabem o que está acontecendo ali. Então elas não sabem que quando elas entram no centro, elas já estão passando por uma, uma brecha de um campo de força que está estruturado, está aberto durante um tempo, para que elas possam passar ali, e que já muitas vezes já está sendo desligado qualquer presença espiritual ou companhia espiritual indesejada delas. Então elas já estão recebendo um plus, ali elas vão entrar sozinha e a influência mental que muitas vezes ela recebe durante o dia a dia, desanimando ela, botando ela para baixo, fazendo ela desviar do foco da vida dela, já vai estar sendo cortada ali um pouquinho, momentaneamente. Ao entrar o local, tem esses espíritos que muitas vezes estão dispostos em várias localidades do centro, já realizando a asepsia, a limpeza energética dos, dos consulentes ali da, da assistência que está entrando no, no centro, né, para pegar sua fichinha, tá indo ali no barzinho, comer um lanche, que tá, não conseguiu comer, saiu do trabalho agora... É, que vai na biblioteca ou na livraria comprar alguma coisa, na lojinha. Então, já está recebendo toda essa assistência, antes mesmo dos trabalhos começarem. Né? Então, olha já toda essa movimentação que ocorre do outro lado por espíritos que estão ali trabalhando na surdina, né? no anonimato, e as pessoas muitas vezes não sabem o que aquilo ali está acontecendo. Claro, muitas vezes as pessoas não explicam o que aquilo ali está acontecendo. E às vezes a corrente nem sabe, porque não estuda, né? mas aquilo já ocorre. Após isso acontecer, vamos assim dizer, é fechado o campo de proteção do espaço, né? aquela brecha inicial que é aquela abertura, aquele portal aberto para todos entrarem, é fechado. Todo o perímetro do centro é fechado magneticamente por espíritos competentes nessa, nessas técnicas e com o auxílio dos trabalhadores e dirigentes, e presidentas ali da organização. E a segurança magnética é... Ela é estabelecido naquele espaço, e aí a gente vê né, que muitas vezes as pessoas não conseguem aderir uma, uma disciplina, a pessoa como frequentadora ou trabalhador do espaço fica criando encrenca, reclama, chega atrasado no espaço e não entende o que, o que está acontecendo do outro lado energético, espiritual, Por que de ter um horário pra, de entrada das pessoas, uma um período de tempo para depois ninguém mais entrar, salvo os casos que a pessoa realmente não tá, não vai todo dia atrasada e teve um trabalho, teve um problema mesmo, né? aí existe a palavra de flexibilidade, né, que tem que ser usada sempre, mas a importância de ter um trabalho de um horário, uma disciplina de horário para que seja feita todo esse procedimento e que após todos terem entrado, seja fechado esse perímetro pelos espíritos e não tenha mais nenhuma brecha, é, nenhum problema magnético externo aos trabalhos que estão ocorrendo. Então, só nesse iníciozinho de trabalho, a gente já vê toda uma movimentação espiritual e energética que está acontecendo nos bastidores e a gente nem sabe, né? As pessoas nem sabem, muitas vezes.
2: Sim, né? E, Xande, é muito legal falar isso, né? Porque a gente vê que as pessoas, muitas vezes, não aproveitam muito essas oportunidades, né? De estar tá recebendo esse auxílio, né? que nem tu falou, muitas vezes existem pessoas que têm ligações espirituais que, a, que o indivíduo está constantemente influenciando negativamente essa pessoa, ela tem um tempo para receber esse auxílio, entra, recebe já um tratamento prévio, se senta na consulência e muitas vezes é o momento onde ela está totalmente pronta, né, para se concentrar, para receber um, um auxílio, às vezes, de um guia, né, uma palavra útil, até mesmo na palestra, né, e depois Sim. um tratamento e a pessoa usa esse tempo às vezes para pegar um celular não é ou para ficar conversando e a gente começa a ver entendendo isso que isso é uma coisa totalmente sem fundamento né uh, essas coisas deveriam ser feitas em casa e outra né a gente sabe quanto os espíritos né que nem tu falo dos guardiões né se esforçam para manter essa proteção e fora os espíritos que ficam constantemente limpando o ambiente né das formas pensamentos das idealizações das pessoas né que vão e às vezes equilibradas e também os espíritos que chegam, né, que muitas vezes a gente acha que olhando só do, pano, do ponto de vista físico, que só chegam pessoas tranquilas, né, ou com algum desequilíbrio psicológico, ou uma tristeza, mas não é bem assim que acontece no plano espiritual, né? Chegam espíritos às vezes gritando, uh, brigando em total desequilíbrio, às vezes uh, com os perispíritos totalmente Uh, acabados, né, às vezes destruídos então existe toda um, uma questão muito mais complexa e onde a gente que está se colocando para receber auxílio se, claro, se não tem conhecimento, né, se ninguém falou para vocês isso, paciência, né agora vocês, vocês não tinham tanta, tanto conhecimento, portanto não tanta responsabilidade, mas agora sabendo de toda essa estruturação eu acho que a gente deve ter o devido respeito com o trabalho, não só das pessoas que se proporcionam a fazer esse trabalho no físico mas também com os guias, né e os seus próprios guias, e pensar em si mesmo também para evoluir, né? porque tem uma possibilidade, muitas vezes, de ir num um centro espírita, um centro umbandista, que seja, seja esotérico, tão organizado, tão assim, perfeito o tratamento acontecendo, fora o tratamento magnético, que muitas vezes ocorre no passe, que muitas vezes limpa a pessoa e deixa a pessoa totalmente renovada, e o tratamento que ocorre após, ainda que nem vocês falaram, existe toda essa estrutura. Então é legal trazer para que as pessoas pensem sempre uh, em aproveitar esse momento que de, te de, de entrou no centro espírita bem, né? Uh, então chegou no centro espírita, sentou na, nas cadeirinhas lá, uh, busca esse momento para refletir sobre a, sobre a tua vida, sobre a tua situação, para se conectar com a espiritualidade maior, e não simplesmente para ficar lá como se fosse um, um encontro entre comum, que acontece em qualquer lugar, que não seria a coisa mais adequada a fazer, né? Então, deixa essas, muitas vezes as conversas, mexendo no celular, né? muitas vezes as pessoas ficam vendo vídeo no celular, eu já vi, coisas assim, né? Falando alto. Sim. Isso aí atrapalha totalmente a concentração das pessoas que querem se. que querem estar tá ali Sim. realmente aproveitando e o,
0: os espíritos, né? Que estão ajudando a casa. Sim, assim, ó, acho, acho que nesse, nesse quesito, a gente tem que ter, assim, ter, ter o, as, os ponderamentos e também ter a, a flexibilidade e. De, de, de explicar para as pessoas, né, uh, o que, que tá como ela pode se portar. E pode ser alguma um, a casa ali que está recebendo esse grupo de pessoas, que é um grupo de, de pessoas que está afinizado com a proposta daquele local, tem que ser um local de enterro, tipo, ah, é um centro, um muito <risos> sério, em silêncio, não pode se olhar, tem que falar assim, oi, oi, tudo bom, oi, olá sabe, todo mundo sussurrando, ninguém pode falar, como se falar e fazer som ou fazer um barulho, deixar uma coisa cair no chão, fosse um pecado, que é o que acaba ocorrendo muitas vezes no centro, as pessoas confundem isso, incorporam uma, uma, uma postura de, de frei sei lá de, de, sei lá, de monge, que não pode falar e tudo, todo mundo cochicha e tal, mas isso não adianta nada, né. Pode ter clima de alegria, as pessoas que, se, que vão lá às vezes acabam formando vínculos, né, na própria assistência ali, a pessoa gosta de ver, encontra um amigo, encontra uma pessoa que tá sempre lá, acaba tendo uma amizade, formam grupos muitas vezes fora do centro, e aí, se vê uma vez na semana, então tem aquela coisa, poxa, quanto tempo, ah, que legal te ver aqui, ah, como é que tu tá e tudo mais, isso pode acontecer, acho que deve ocorrer, mas as pessoas têm que ter assim um bom senso o que que elas vão falar. Pode acontecer conversa previamente a uma palestra, previamente a um trabalho, que naquele tempinho que as pessoas estão chegando, estão se acomodando no espaço, estão indo no barzinho, estão indo na lojinha, pode ter conversa? Claro que pode, cara. É um local onde tem uma energia ótima, as pessoas se sentem bem lá dentro, se sentem seguras, tem todo um, um clima de, 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 de amizade lá dentro, tem os, os próprios amigos espirituais que às vezes estão esperando elas lá, a semana inteira para ver elas e intuir, inspirar elas, então eles estão muito felizes de ver elas lá e às vezes é, passam essa felicidade, e elas sentem isso e as pessoas refletem isso para as próprias pessoas que estão lá dentro, né, como se fossem da sua segunda família. Então isso pode sim e deve acontecer e é muito sadio isso acontecer, que traz alegria, que traz, traz cor, tra traz som para casa. né? Aquela coisa, ah, o silêncio é uma prece. Ah, isso acho que tem, assim, tem só uma situação que isso é uma prece é do, é, acho que isso pode acontecer durante assim, acabou já, já todo mundo se sentou, já teve a palestra, teve uma palestra legal alegre, bem humorada, agora nós vamos para um atendimento sério um trabalho sério, agora todo mundo fica mais tranquilo, sereno, refletindo no que ouviu, mas essa coisa ah, tem que ser o, o silêncio, o silêncio, não fale vai atrapalhar os espíritos, não sei o que, cara os espíritos estão lidando, às vezes, como tu propriamente, propriamente disse, com pessoas totalmente desequilibradas, que chegam lá é, revoltadas, é, xingando, agredindo. Então, isso é muito mais o silêncio, o barulho vai vai, vai atrapalhar. E se tu, se tu você entra no meio do, de uma avenida que passa ônibus, passa carro, trator, caminhão, tu não pode trabalhar mais, entendeu? Então, tem coisas que são levadas ao pé da letra e são muito rígidas, né? E acabam trazendo ali um clima muito sério, às vezes, tipo, triste para o centro, sem nenhuma necessidade. Mas o que as pessoas têm que entender é o quê? É exatamente o que tu falou, Vitor. É, é a responsabilidade do pensamento delas e da postura delas. Quer ser feliz? Quer conversar? Converse. Mas o que o que a gente começa a ver é que as pessoas não sabem filtrar o que elas falam. Porque elas são constantemente bombardeadas de pensamentos é, sobre, com raiva, sobre a política, sobre o sistema de saúde, de segurança pública, sobre o problema interpessoal que teve no trabalho, viu uma pessoa que não gosta, ou viu uma pessoa que não gosta dentro do próprio centro que ela frequenta, e aí as pessoas começam, pulam aquele sentimento de alegria, de, de, de parceria, de estar de tá vendo pessoas que elas gostam lá, e começam a contaminar o ambiente com a, com a fofoca, com a reclamação, com a lamentação, com a raiva, com a indignação, com as coisas da vida que estão fora do centro. E a proposta do centro não é trazer isso para elas ali naquele dia. É trazer outra coisa. Elas foram lá buscar o quê no centro? Elas não foram buscar alento, auxílio, paz, serenidade, cura, é, instrução, informação? Então as pessoas têm que se ligar e, se querem conversar durante o momento que pode conversar, que conversem sobre isso. E a gente entra num outro ponto aqui que é o uso do celular. Pode usar o celular dentro do centro? Claro que pode. Se a pessoa precisa estar acompanhando alguma coisa que está acontecendo na vida dela, algum, uma pessoa está doente, ou tem alguma coisa do trabalho que ela não pode tipo, deixar, assim, se ela, ela tem que responder aquilo, ela precisa, o centro não tem o direito de, de podar as pessoas, ah, não, deixem o seu celular numa caixinha, ou não, desliguem seus celulares. Acho que o centro não precisa e nem deve fazer isso. O que o centro deve ensinar, os centros devem ensinar, e as pessoas devem ter a responsabilidade, e a educação e o bom senso, que muitas vezes a, a consulência não tem, é de entender que o que ela está vendo ali no celular, ela precisa estar tá vendo aquilo ali? Ela tem que estar tá conversando sobre assuntos que a pessoa que ela está conversando do outro lado não está no centro vai falar sobre qualquer coisa que não está na sintonia dela? Ela, ela deve ficar olhando conteúdos e imagens de contexto de violência, de intriga, de revolta, de morte, de tristeza, de sexualidade. Naquele momento, ela tem que estar tá fazendo isso? É a mesma coisa da conversa, tipo, totalmente inconveniente com o espaço. Então, muitas vezes tem uma pessoa do teu lado, que está falando em alto e bom, bom tom ali sobre um monte de problema, a pessoa ali tá pensando em se suicidar do teu lado, ela tá ali, física, tá com um monte de problema em casa, ela apanha em casa, ela tá pensando por um problema, ela tá pensando em se matar, o filho está querendo se matar, o filho se matou, um monte de coisa problemática, ela tá ali buscando um auxílio, sabe, buscando o socorro que ela precisa e as pessoas na volta estão falando um monte de abobrinha, um monte de bobagem, e a pessoa está tendo uma puta dificuldade, elas não entendem, elas não, tem as, não conseguem se colocar no seu próprio local, entendeu? Onde, onde que eu estou? O que eu estou fazendo aqui? E isso tudo contribui para a psicosfera, para o ambiente energético, para o ambiente mental ficar poluído. E aí entra em ação os caras que estão lá dentro, que são os guardiões, muitas vezes a gente vê a atuação das falanges de tranca ruas ou de falando de espíritos magnetizadores, atuando sobre o campo mental das pessoas ali, para cortar essas correntes mentais. A pessoa, às vezes, ela fica desnorteada, as pessoas, ela fica com sono dentro do centro, justamente para já não dar margem a esse tipo de atuação mental. Então, eles têm um puto no trabalho para realizar a limpeza, por conta, muitas vezes, das pessoas que são é, irresponsáveis no que elas fazem, em como elas se comportam enquanto elas não são assisti assistidas. E é meio sem sentido, porque. A pessoa vem naquele ritmo corrido do dia, muitas vezes atendimentos são de noite, então ela já vem aquele cansaço, naquela correria, e ela chega lá dentro, ela continua correndo, conversando e toda empolgada, falando um monte de problemas que aconteceu, despejando no, no ambiente toda aquela aquele lixo mental e emocional dela, ela nem se liga onde ela está, ela não sabe o que está acontecendo ou ela não quer entender. E aí, quando ela chega para tomar o passe ou receber o aconselhamento, parece que ela muda, né, um, um interruptor, pim, ela já está zen, né, ela já está na, na sintonia perfeita. Isso não tem como acontecer, gente, isso é uma coisa gradual. Tu entrou lá dentro, já está sendo bombardeado de energias que te auxiliam a manter um equilíbrio, uma sintonia, uma frequência superior, só que tu não, se tu não dá abrangência para isso, não vai acontecer. E aí, que tu foi pegar naquela casa, seja informação ou seja energias legais tu não consegue receber nem 50% do que tu poderia então é, a gente tem toda esse, essa responsabilidade que também faz parte de quem participa no at, recebendo os atendimentos as informações da casa né uhum. isso e isso a gente tem que já exportar é, para os trabalhadores né se se da se da consulência das pessoas que frequentam a gente já tem que é, esclarecer e, as pessoas têm que ter esse bom senso. Imagina daqueles que estão em trabalho ali dentro. Como é que deve ser a postura dessas pessoas, né? Tendo em vista que elas vão fazer os trabalhos, elas que estão responsáveis por manter a sustentação junto do outro plano, naquele espaço. Eu acho que o Derek ia falar alguma coisa que está em silêncio aí há mais de 10 minutos. <risos> Não, tá
1: ouvindo vocês <risos> falar aqui, de boa. É, eu acho que tem um ponto só bem legal aí que dá para incorporar assim de uma maneira bem, bem, bem bacana. assim Era algo que eu e o Alexandre também é, às vezes colocava em prática lá né, no, no centro que a gente dirigia, que é o seguinte, né, quando, quando um trabalho ele necessita de um silêncio, não é fazer para consulência. É. De repente, tu pode, tu pode, tu, tu que, a pessoa que está à frente daquele trabalho ela pode simplesmente, uh, em primeiro lugar, chamar a atenção de todos e falar numa boa, né? Tipo, olha, hoje estamos necessitando de silêncio, porque o trabalho necessita dessa, desse tipo de, de comportamento e etc. E geralmente quem é a pessoa que está à frente do trabalho, ela tem essa intuição, porque ela está é, ligada né, mentalmente com o mentor da casa, aquele que está dirigindo os trabalhos no plano astral. E, geralmente, há essa troca constante de informação entre esses dois, o espírito, mentor e chefe dos trabalhos e o dirigente do trabalho naquele dia. Há uma, uma fluidez de pensamento entre eles é, bem nítida e bem, bem perceptível pelo encarnado. Então, é, é, ele pode simplesmente se dirigir às pessoas e, comer, e falar, olha, pessoal, precisamos desse tipo de atitude hoje, é somente hoje, não tem problema com ninguém, é só por causa que o trabalho necessita, assim, assim, assado. Ou ele pode tomar, né caso não seja necessário silêncio, mas ele tá vendo que as pessoas estão naquele alvoroço, conversando e tudo mais, pode ele puxar uma conversa e ele mudar o panorama da conversa daquele lugar. Então, ele que está à frente de todos ali, pode, oi, pessoal, tudo bem? gostaria de conversar com você sobre determinado assunto, tal coisa, e aí puxa um assunto legal, daqui a pouco as pessoas começam a questionar coisas relacionadas a trabalho espiritual, e a pessoa que está ali na frente já pode utilizar desse tempo para poder conversar e trocar informação com os, os consulentes que estão tá ali, e que me, sem elas perceberem, esse, essa pessoa vai estar tá colocando elas em sintonia com o trabalho, através do tipo de, de pensamento e informação que está sendo passada para elas, que é de um teor mais elevado. Então, acho que esse tipo de, de atitude aí é bem mais saudável do que sair fazendo shhh, silêncio, hum. shhh, que não leva é. a lugar nenhum. Só traz mais... mais muito é, bom, muito bom. É, é só traz tristeza para as pessoas, né? Porque as pessoas ficam chateadas, né? Tipo, tu tá ali conversando e aí daqui a pouco shhh, Aí tu para, tu olha assim para aquela pessoa e a pessoa tá te olhando com uma cara de reprovação, sabe? E aí tu fica, poxa, é, não era para ser assim, né? Então... Hum. Daqui a pouco até rola esse atrito mental de tipo, bah, que cara chato, né? É. <risos> então, <risos> é uma coisa que não é legal. Mas tudo isso que a gente está falando aqui, eu acho interessante a gente trazer também, no outro lado, que a gente falou o seguinte, Alexandre falou de, é, poxa, preparação da casa energética, brecha em campo de força, campo de proteção, é, campo em todo o perímetro. E a gente ainda falou de é, auxílio ao bairro. E aí a gente pensa assim, mas por que desses campos todos? Por que de toda essa prática? Porque assim, pessoal, já que o centro vai atuar auxiliando o bairro, tem também espíritos que não querem que esse bairro seja auxiliado. Tem espíritos que não querem que tais pessoas sejam auxiliadas. As pessoas que vão receber o tratamento dentro do centro, elas têm seus obsessores do outro lado. Tem espíritos do outro lado que não querem o bem delas. E isso é bem normal, todos nós temos. Nós já vivemos inúmeras encarnações e em uma delas a gente deve ter feito mal a uma pessoa, a muitas pessoas, ou ao longo das encarnações a gente foi fazendo mal para várias pessoas e esses espíritos podem estar desencarnados e podem querer o nosso mal também agora que eles estão do outro lado. Então eles entrando em conflito e vendo que essa pessoa que está encarnada está recebendo o auxílio de algum lugar, elas então vão lá ver que, que lugar é esse que está auxiliando essa pessoa que eu não gosto e aí chega lá é um centro e aí elas bom vamos dar um jeito nisso daqui e esses espíritos muitas vezes po, dependendo da capacidade mental deles eles podem todos se unirem para trazer algum tipo de problema para esse centro ou claro que se os espíritos não forem então não tiverem uma consciência assim né uma capacidade mental é, equilibrada no sentido de conseguir raciocinar eles vão simplesmente a querer atacar o centro, querer entrar dentro do centro, causar algum tipo de problema. Então, esses campos de força, esses campos de proteção, é que vão dar toda a sustentação para que durante é, os trabalhos, do, principalmente durante as atividades ali com as pessoas que estão indo ao centro, né, receber o auxílio naquele dia, é, esses campos impeçam que ocorram ataques energéticos e dificuldades, tanto ao centro, aos trabalhadores do centro, como as pessoas que estão lá recebendo o auxílio naquele dia. Então, quando o, o dirigente, junto com a corrente, prepara o ambiente, defuma o ambiente, se for na, na Umbanda, é, coloca fogo é, né, numa cumbuca e realiza algum tipo de atividade de limpeza com fogo ou de proteção com fogo, ou se reúne com a sua equipe, faz uma oração pedindo a proteção e tudo mais, tudo isso não é para a pessoa que chegou ali é para receber o auxílio, sentir um cheirinho agradável ou sentir só relaxamento. É para que quando ela chegue tenha elementos disponíveis para os espíritos poderem trabalharem naquelas pessoas e também a realização da proteção de todo o terreiro, né, em seu lado astral, para que não ocorram nenhum tipo de ataque energético nem aos trabalhadores, nem durante a atividade, né? nem a determinada pessoa que está lá dentro. Então, aqueles Exato. espíritos que adentram o terreiro é, e, e são espíritos que querem causar algum problema, geralmente eles adentram com a permissão dos guardiões e quando ele entra, ele é desligado, né, desvinculado da pessoa que está junto com ele ali, naquele breve momento. Ele é isolado em um outro compartimento do terreiro, onde, ou do centro, né, onde lá ele vai receber instruções e, e vai conversar com outros espíritos, enquanto aquela pessoa que veio receber o tratamento vai estar recebendo ali as informações e o tratamento diretamente dos trabalhadores da casa com os espíritos que os acompanham. Então é legal da gente ver toda essa estrutura que ocorre por trás, toda essa programação e também essa divisão. Né? então dentro o, o Vitor falou que chegam um espíritos dentro da casa que são espíritos que muitas vezes entram gritando entram a, é, querendo causar balbúrdio ou até mesmo estão com problemas mesmo né e esses e assim como entra esse tipo de espírito entram outros espíritos que simplesmente entram dentro da casa para receber auxílio mesmo seja porque eles vieram por influência de alguém ou porque simplesmente eles acharam aquele lugar e estão indo ali mesmo receber o auxílio, receber informação, e eles ficam como se fosse é, numa. Como é que vamos dizer? É como se fosse assim, num, numa arquibancada, né? vamos pensar assim, só para poder tentar imaginar, é, juntamente ali dos encarnados, né? um pouco, claro que separado, enxergando os dois lados. Então, tem espíritos que vão receber durante uma palestra auxílio, informação e conhecimento direto do encarnado, porque ele não tem condições de ver o espírito desencarnado, e outros vão é, receber é, a, a palestra, as informações diretamente do mentor ou do trabalhador daquele dia, do lado espiritual que está passando uma palestra. Enquanto numa outra repartição, ficam espíritos mais revoltados, do qual precisam receber um tratamento diferenciado para que eles não atrapalhem o trabalho. Então, tudo isso é planejado, é feito por, geralmente por guardiões dentro de um centro que isolam as partes magneticamente para que não ocorra nenhum tipo de influência, por mais que o espaço pareça pequeno. E do outro lado ele seja um pouco... Claro que com certeza do, no lado astral ele é maior, né mas ele é dividido e ele é isolado magneticamente para que influências mentais não atrapalhem os próprios espíritos né, que estão recebendo auxílio e também não influenciam de alguma forma o espírito encarnado que está ali recebendo o auxílio. Então, poxa, olha é. quanta coisa acontece dentro de um centro, dentro de um terreiro que a gente nem imagina. Né? Acho bem bacana Sim. de trazer esse tipo de informação aí para quem nos ouve. né?
0: Sim, é, é fantástico essa, esse, esse panorama que as pessoas muitas vezes não têm a oportunidade de, de entender, de compreender, de visualizar. Né? Pouquíssimas pessoas às vezes conseguem enxergar esse panorama que está acontecendo, né? Em parte ali nem um quinto desse, do que acontece. E o que é legal de falar assim, só acho que pontuando aí o que você, o Vitor já falou e o Derek falou agora sobre essa separação espiritual, né? Que é feita ali pelas equipes de guardiões, de magnetizadores, que vão organizando ali, é, particionando magneticamente o terreiro ou o centro em, em localidades, em subáreas. De, de acordo com a necessidade e, a, e o alcance de cada espírito desencarnado que está lá né a sua condição tem espíritos que às vezes eles nem entram junto com as pessoas. eles são é, tipo, eles ficam num cantinho lá no, numa, numa localidade esperando os trabalhos acabarem para que depois eles possam ali às vezes entrarem para receber o tratamento devido porque eles têm uma energia às vezes muito densa ou uma, uma, uma frequência mental muito desequilibrada que, que seria prejudicial para as pessoas encarnadas durante o trabalho ou às vezes são espíritos muito revoltados que precisam conversar com os próprios consulentes que foram lá, então ele fica esperando lá para depois, com o auxílio das equipes espirituais do centro, trazer o consulente para botar essas duas pessoas ali num cara a cara, e se entenderem de alguma forma ali, né, ter um, um tratado às vezes de, de, de paz, de trégua, para cada um receber o auxílio enquanto estão em tratamento, para ver se eles mudam alguma coisa. Então, tem coisas bem complexas que estão ocorrendo juntamente dos trabalhos, né? E uma outra coisa, então, já para a gente estar tá finalizando aqui em uma hora hoje, é... que o assunto é bem mais complexo e mais extenso sobre esse panorama espiritual, a gente pode finalizar com o que acontece posteriormente aos, aos trabalhos, né? Então, aconteceu tudo isso aí numa gira, no num, num atendimento no centro espírita, esotérico, numa igreja, seja lá onde for... É, o que acontece posteriormente qual, qual, qual deve ser as posturas tomadas pelas, pelas pessoas, inicialmente é, é verificado sempre ali, durante os trabalhos, ou deveria ser como é que está a situação dos trabalhadores da casa, né? e também se a casa é uma casa que é, não libera as pessoas ao longo do trabalho, espera fechar para liberar deve ser perguntado se todos os que foram atendidos estão se sentindo bem, para que eles possam retornar aos seus lares ao ser essa, acontecer essa liberação, equipes espirituais, já de guardiões, juntamente dos guias das pessoas que vão lá na casa ser atendidas, elas são determinados, destacados, para levarem essas pessoas aos seus, aos seus pontos, aí, seus destinos que elas vão terem depois dos centros, né? para dar uma sustentação até, até onde eles possam dar. É, e o que acontece na casa é que é necessário após todos os tratamentos. É, a gente conversou aqui que as pessoas às vezes trazem o seu panorama mental, emocional, energético e deixam ali, conta, acabam contaminando o espaço. As pessoas trazem o seu magnetismo às vezes em desequilíbrio, ou recebem um auxílio espiritual, energético lá nos passes, nos tratamentos, seja com os médiums, com magnetizadores, com cromoterapia, é, com a força das ervas, das defumações... É, com, os, com os aconselhamentos e passes com os espíritos incorporados nos seus trabalhadores, enfim, é, e sobra todo um resquício de resíduos é, de pensamentos, de emoções, de energias é, deleteiras que devem ser tratadas, né? Primeiramente, é, estão sendo tratadas já pela equipe espiritual, é claro, mas a, a equipe espiritual, de trabalho da casa, ela deve ter o conhecimento disso e utilizar de algumas ferramentas, que possa que tem várias, para realizar a sepsia, a higienização do local, para que o local fique bem e que todos ali, ao, ao realizar esse, esse ritualístico, esse processo de limpeza, também se limpem, né? também voltem para suas casas tranquilos, é, equilibrados, pode estar mais desgastado? Pode, porque doou muita energia, recebeu muita energia, mas tem que estar se sentindo bem, e limpos, né, e, então temos essas posturas de higienização pós-trabalho, porque sobra muita energia nos, nos lugares da casa, onde tinham pessoas ali, muitas vezes em desequilíbrio ou com uma energia não tão legal, e o que, que é tratado ali dentro? Energia, pensamento, né, hábitos, comportamentos mentais, emocionais, então sobra essa sobrecarga que deve ser sim realizada em parceria, limpezas, higienizações, posteriormente ao trabalho, e outra coisa, é, muitas vezes as pessoas colocam lá uma musiquinha né para se abraçar para encerrar o trabalho todo mundo faz uma, uma prece aí cada um cada um sai correndo né uns para pegar o seu ônibus que estão quase atrasando outros para pegar carona outros não querem saber bater o cartão vai embora é, só que deve ser feita por responsabilidade ali dos que coordenam o trabalho as evocações e os, os direcionamentos para que também sejam destacados, espíritos da casa, guardiões, uma proteção para que os trabalhadores da casa voltem em segurança aos seus lares também. E muitas vezes é bom que, nesse final de trabalho, onde está feito esse encerramento de limpezas, se direcione também equipes para fazer a limpeza nos lares dos trabalhadores que estavam lá trabalhando, para que eles também possam receber um pouco do que foi tratado lá dentro do centro, nas suas casas. Porque muitas vezes tem pessoas em casa que já estão esperando ali, sendo influenciadas por algum espírito para reclamar porque a pessoa está voltando muito tarde, que é besteira estar tá lá no terreiro ou no centro, que é perda de tempo, que deveria ter ido no cinema com ela, com ele, que isso e aquilo, o filho que está reclamando, que não, não ganhou a janta, o marido, é, o amigo, o irmão, seja lá o que for, né? Então a gente já pede também que se destaquem espíritos e equipes para já realizar a limpeza e a harmonização dos lares das pessoas, para que é, evitem essas situações e todos possam ter é, tranquilidade. É, porque muitas vezes, nos dias de trabalho, principalmente posteriormente ao trabalho, durante a noite, os que têm condições vão retornar em desdobramento, em projeção astral, para continuar trabalhando junto com seus guias, né, lado a lado, no plano espiritual, com as pessoas que foram atendidas ou com os espíritos que chegaram lá durante o atendimento. Então, é... A gente vê aqui, né, encerrando aqui, já está na uma hora e pouco, o quanto é complexo é, o panorama espiritual, o panorama físico, os bastidores, os centros, os templos, o quanto de é, organização, de tempo, de visão tem que ter, de, ampli, de amplitude, de atuação, o quanto é complexo lidar com os problemas, o quanto tem que ter de responsabilidade para que as tarefas que a gente vê ali só nos dias de estudo, nos dias de palestra, de trabalho, aconteçam da melhor forma possível. Tem que ter toda essa organização, né? E, e não é só arriscar, como na Umbanda, arriscar um ponto, tem um assentamento, a minha casa está super protegida, os espíritos vão lidar com tudo. Essa é uma ilusão que muitos terreiros têm, né? Que, porque eu tenho um assentamento lá com os guardiões e guardiãs, é, não pode ter nenhum problema, não vai ter ataque o centro que recebe ataque ou que tem algum tipo de problema é porque cadê os guardiões? Cadê a truqueira? Cadê o assentamento tal? Cadê a firmeza tal? Cadê o campo de força? Ah, isso aí. A gente tem que entender que acontece todo esse panorama do outro lado, todas as influências, durante toda a semana acontecem influências e movimentações espirituais e energéticas e... Tem que ter todo esse, esse balanço, essa gestão, essa organização para que, minimamente, nós receba, recebamos as influências e os ataques. Vão acontecer problemas que, às vezes, acontecem para nos ensinar, porque o grupo precisa atender, o dirigente, o coordenador, a coordenadora precisa aprender. Então, tem toda essa movimentação, toda essa organização que ocorre para que os trabalhos aconteçam da melhor maneira possível. Então... Esse é o que a gente pode trazer por enquanto de panorama para vocês que nos escutam, para entender mais ou menos o que, que acontece aí nos bastidores, dos centros e dos terreiros e templos aí. E eu acho que é isso, pessoal.
1: É isso, daí. Valeu. É isso aí. Valeu. Muito obrigado pela oportunidade de estar aí falando com vocês e levando um pouco do conhecimento que a gente adquiriu aí ao longo do tempo para para aqueles que nos ouvem, né? Desejo aí isso. um Bom descanso para vocês e um abraço para todos vocês que nos ouvem e para vocês, irmãos. Um abração.
0: É isso aí, digo mesmo também. Um abraço para todos e até o próximo podcast. Muito obrigado, pessoal. Um abraço, uma boa semana para todos nós e até a próxima. Falou. Falou.